0: 今天不是朋友圈有一个大家很多转的图嘛，说新消费品牌的那个三个公式嘛，说先找两千还是三千个那个小红书 KOC 发日记，对、嗯。然后再在知乎铺两千个回答，然后第三步是干什么的就就成了，就可以去找 VC 要一亿人民币
1: 了。<笑>这么多内容平台的这些创作者 UP 主，大为，早年全都是微博的，为什么微博留不住人呢
0: ？我戾气太重了，我觉得戾气太重。对于一些核心向目做创作者而言，戾气太重这件事情不是好事情。当然，有些人可能会利用这点来做，他会得到短期内的好处，嗯、但是某某一天他就会常
1: 在河边走，早晚要湿鞋。就是这些便宜的流量、容易获取的流量，你做多了会被反噬掉、嗯。一个好的社区啊，它必须承载的一个事情就是帮助普通人逆天改命，就一定要给
2: 人提供上升通道。人一定是向上走的对，对，人往高处走的，你不能不给人上升通道。就是你在社交平台当中，你需要。提供你的劳动时长证明，嗯、就是、嗯，就是你需要告诉别人你付出多少努力，在这里别人就会就就会认可你
1: 。OK， 我们就聊平台社区跟这个创作者，嗯、哎，好,好好，就是平台它怎样才能开心，创作者在这个平台里面怎么才能赚到钱，然后这个创作者会因为什么渠道在不同平台之间来回跳梭。对<笑>呃，咱们就先从刚才有知乎的同学，对不对？有有有知乎同学，哎，咱们边上就作为知乎大 V， 哎,哎，咱们就先从知乎开始聊啊，这个先。采访、啊<笑>啊、一下，对,对你说，你想想啊，在知乎，啊，它在这个图文时代啊，还是有挺高壁垒的，因为知识啊、信息啊，在这边生产嘛。你说这些图文这些信息，是不是应该，是不是应该视频化呀、啊？然后呢？随着这些短视频平台的崛起啊，以及就是越来越大众化的推荐，其实就是多数人的暴政嘛。对，对就把大家喜欢的推给你啊，这个但原本知乎、B 站这种平台，都是少数的更精英的人、审美更好的人、更有创作力的人在引领大家的趣味。但是现在变成让大众的趣味在带着就是所有人走，对，包括作者在内。然后这时候作者就不开心了呀。嗯作者就要走了呀，这个就是你这个这么水，那个我想要做高质量内容的，我干嘛还在你这边啊？所以那在这种情况下，知乎又应该怎么去挽留那些要出走的大 V 呢？对，一个是视频化，一个呢是怎么挽留大 V 这个事情
0: 。我觉得视频化是趋势，是不可避免的趋势。所以，呃，你看知乎的今过去这一年多的运营规则跟权重的调整，呃，视频是一个很重要的事情。然后再加，无论是给创作者加送钱，对吧？然后推各种各样的文字转视频的工具，然后包括在整个平台内产品里面提高视频这个类目的权重，就是这个趋势本身，我觉得没有变化。但是在这过程中，可能知乎还在坚持一些事情，比如说希望得到什么样的内容，对吧？友善、认真、专业，这是他要求的东西。然后再一点就是，他也去刻意去屏蔽掉了一些。可能在短期内是流量比较高，但是对社区氛围没有太多意义的，比如小姐姐跳个舞，对吧？就是这种典型的状态。就是对于知乎而言，我觉得也挺难的，也没办法。但是他们也在做努力跟做尝试。然后还有一点就是，随着今天这个时间点，我们你会发现，所有这些平台都在去抢所谓的知识的作者，对吧？这个源泉大部分都在知乎。最近微博，我看前两天。推了一个页，那个页叫“新知博主”，我也看到全部都是知乎大，全都是知乎大 V， <笑>就是、连微博都去拉、啊，那别的天但那些
1: 就是知乎大 V 原本也都是微博用户、啊<笑>，对，只是改了，就是改
0: 了传播方式嘛，就是微博也开始支持长文跟长图的这种方式，然后视频化呢就所有人都在做，所以你可能未来就是你也讲过一束水源攻全球，对吧、嗯？都会有，但是某些作者会在。某一个平台作为它的主阵地嘛，那为什么它会留下，或者说为什么它会只保留一个平台作为主阵地？那肯定是这个平台跟它的内容调性、规则，然后它的运营方式，以及比如跟它配套对接的运营人员之间的习惯，所有这些事情导致他选择的结果。就跟所有的短视频作者也会两个平台都发，但是一定会有一个主一个运阵地。嗯，对，这个东西你没有办法保证所有人都在一个地方，不可能。今天这个时间点绝对不可能，但是你只要保证越来越多的人主阵地是在你这儿，我觉得就还好。就反过来讲，你像前两天这个那个这个叫什么，有别的平台去挖认证的时候，会写这个这个 B 站多少粉丝给什么待遇，对吧？对,对。小红书多少粉丝给什么待遇，但没提知乎。哈哈知乎粉丝不值钱<笑>。哈可能吧，对吧？所以就各个平台有各个平台的策略不一样，嗯、而且阶段性也有也有侧重的侧重点，对吧？这段时间你要推什么类目？那这个类目哪个地方多，那就去抢嘛，对吧？所以就这么这件事情。
2: 你、嗯、你说起这个，让我想起当年隔壁那家怎么做起来的，很有很好玩的一个事儿。因为因为我当时我关注隔壁那家花的时间更多一点，然后隔壁那家当年的那个供给端就是从那个微博挖的一批一批，美拍美拍美拍微博挖了一大批，然后都是美女小姐姐，小姐姐好看，特别好看小姐姐。然后我说怎么会有那么多好
1: 看小姐姐？我原来不知道的<笑>。中国就有那么多好看小姐姐<笑>、啊就是，就是我的问题啊！这我这不是不是重点，不是重点没有是微博的产品效率不够高，没让大家看到，没有看见，微博的问题、啊。
2: 对，重点是什么？重点是我当时观察到一个现象，隔壁那家产品上面很多过来的小姐姐会带上自己的微博号，嗯，
0: 对
2: ，就说哎，来关注这来我这里的时候，来关注一下我的微博。这个微博号这没屏蔽，因为隔壁那家给我的印象是什么呢？是一个很极致就是一个效率的一个团队。我说你们，我就跟他们说产品经理说，我说你们。不管管，微博号的天哪！你不管管，那人家是不是在你这儿看了之后，直接就去隔壁，就去去去去微博看了呢？不在你这儿留存了呢？我说你们不会担心吗？你们难道就没有这点意识都没有？就不像你们，啊。结果隔壁那家跟我说，我们完全不怕。他说为什么呢？首先我们挑人是有要求的，呃，这些小姐姐在微博上本来就不到十万粉或者五二十万粉以下吧？啊、呃，有些包括像神秀樱桃。啊，今天我们都知道隔壁家的很大的这个头部，对吧？美女，我这当年看着陈星宇涛从一点点从两万粉做起来的，我是最早一批看陈星宇涛的人之一啊。然后就是这么，这么就这么做起来的？然后说他们今天把他们的微博号贴在这边，呃，如果他们涨粉了就更棒了，他们没涨粉也姑姑且也就算了，他们是涨粉就更棒了，因为那些小姐姐会被训练出一个路径，叫做只要在啊、呃、隔壁那家的产品上发他的微博就会涨粉。<笑>对。<笑>那他以后他会微博涨粉能挣到钱，对不对？那他可得可劲在我这发，我<笑>我恨不得让他在我这涨粉啊！因为我的分发效率更高。追求的是一个效率效率上的一个东西。知乎的问题其实更多的是一个效率上的一个高质量内容的高效率分发传播传播的这个路径没有被有效解开的一个矛盾。
1: 我对知乎有一些问题一直深感好奇，表示看不懂。我现在刷知乎啊，每天看到的都是健身房到底有多乱，然后这个我跟小姨子不得不说的故事啊，然后、呃、然后呢，说全都是那些就是腿
2: 腿腿长多少厘米的是怎么样的体验，就是、对我就是说这种，对对对,对,对,对,对,对，这个，满脸、就是就是就是、问号，我就是
1: 这个就是前女友到底能有多渣，怎么全都是这种小黄文和这种就是低谈文学呢、嗯？这个。就变现都是靠这些东西来吗？对，这在知乎给大家印象不是这个，知乎是一个大家在分享真知灼见的地方呀，是一个知乎是一个知识社区啊。真正的。为什么每天全给我推这些家长里短、婆媳关系，而且都是那种上不得台面的东西呢？庸俗化，都是靠这些更庸俗的东西来赚钱呢？为什么他要选择？就、这个、还是说明这个，其实我们大家本身还是更喜欢这种，就是健身房到底有多乱？对对对，针对,对,对你,看真的你看了啊<笑>，我<对对><笑>我都没看，我打开之后都是
2: 搜什么傅立叶变换的那个公式的这代表的这个数学原、啊、理啊
0: 这些啊，是算法的问题，我觉得。哦，我觉得不是算法的问题，是算，法，就或者说算法背后的逻辑的问题、嗯，就是算法背后的 KPI 的跟侧重点优先级问题，就是他他他可能在某些权重跟某些标签上给了个过重的体现。所以你会发现，比如你很你看热榜，热榜是最最直接的题，就是热榜、嗯、怎么产生热榜，就是关注多。那为什么会关注多？那一定是它话题本身具有一定意义上的传播性跟广泛的受众。那这个前提标签列在这儿，它热榜上的话题就不太可能出现太过专业跟太过严肃向的东西。所以，呃，这个事情也在调。所以你看，有一段时间，知乎热榜跟微博热榜基本会是重合的。嗯，明星。流量八卦就是是这些对吧？但你现在发现有一些还是出现区隔的，比如说最近高考高考填志愿，这个可能会出现在很靠前的位置。当然，可能有官方运营的这个考虑，就是这个事情需要就这个算法跟这个权重跟这个调的事情不是一蹴而就的，它需要不断的去试，不断的去找，而且可能要不断的去换算法的人，然后不断的去看结果，看 KPI， 看各种各样数据变化再去找，而且可能要阶段性的阶段性的兼顾。增长跟调整内容导致的不增长之间的博弈，就这个事情，我觉得不容易，就真的不容易。哎
2: ，好，我还做个补充，还做个补充，就是，呃，内容供给端如果是靠推荐算法，推荐算法我们说叫“听一下推荐算法”，他我们再叫他一个更专业的叫法，叫做协同过滤推荐算法。协同过滤就是，呃，有一群人看了，然后推荐给另外一群人，对吧？就这么一个事儿。然后，他大概率他最后。筛选出来的内容一定是有人性共通的内容，人但凡是人性共通的内容，大概率就不会是在某一个领域特别专业的内容，啊，就大概率，就是它是一个概率问题。那所以如果靠纯粹的靠推荐算法分发，那大概率特别专业内容就很难出头，这是这是这是协同过滤算法的一个基本矛盾。所以如果是一个走专，就是要做这个知识向内容、专业向内容供给的。它理论上的分发方最优分发方式不应该是完全的算算法逻辑，所以对，所以所以你看，知
0: 乎也会也会做一些权重，比如说呃，知乎它会给高等级作者高等级的优先级的赞同的权重，它会有所谓的专业勋章，而专业勋章是不能乱给的，就是比如我是有专业勋章颁发这个权限的，但是我的权限仅限于我熟悉跟擅长的几个话题之内才可以给那个答案专业勋章，在我没有那么擅长跟熟悉的板块。我是不能给那个作者专业勋章的，但是这个权重多大，对吧？多大的范围，多大的程度，因为你排到什么什么样子，这可能是在变的
1: 。哎至少、这个，我可以直接告诉你一个数据，把你们这些大微博的权重全部砍掉，嗯，数据是涨的，对，肯定的呀。对，嗯、所以<笑>就是
0: 你们这些大微博的权重没有意义对于整个数据来说,以说、啊、所以、啊，所以，所以就变成最后的根本，你到底想要什么？
1: 对，你想要高效率，还想要规模？到底想要什么？对我，这就是我好奇的点，到底要什么？嗯、要微微吗？要流量吗？还是要更好的社区价值吗？那更好的内容吗
0: ？可是好的标准是什么呢、嗯？这可能黄继新都没法回答我你这问题。前两天我我跟一个那个呃海通国际的分析师，我们做了一场活动，就是我然后海通国际的分析师以及知乎 CFO 那一场主题活动的标题就是好的内容平台到底是什么？就好的标准到底是什么？那对于投资者而言，赚到钱就是好的，对吧？那估值高的可能就是好的，嗯，对。但这个结果又太粗暴了，就是它太结果导向了，对它它不具有
2: 太多的实际意义，且它只跟那个规模关，用户
0: 用户规模,关对规模关，对，所以不跟内容为规模。那那你就变成好的内容到底是什么？就什么是评判好的内容的标准？我们是用数据来衡量，还是用理性，还是用逻辑，还是用感性，还是用什么？我觉得大
1: 家都接受过本科教育，我说大厂工作这些人啊，嗯。就是最基础的，什么是好内容，不好的内容分分不出来吗？我不相信这个事情。啊。但
2: 是你要知道，在中国互联网上受过本科教育的网民啊，<笑>大概占了百分之十
1: ，对吧？就是你还是要这这最基础啊，你要做一下判断嘛，什么是好的内容嘛，什么是好的指向嘛。我觉得人性到最后都是共通的呀。嗯、这里面又不是指那些内容质量你是否关心的问题，咱们就纯属就是，譬如说那个。啊、哦，特别低俗是不对的。然后呢、嗯、那个我们崇尚真善美，嗯这是对的。嗯嗯,嗯，我觉得这这不难呀，就是按自己的体感来呀。你说你说的这个问题
2: 是这样子的，就是不搞低俗，这个追求真善美，这是大家比较容易分的。那在真不搞低俗之后呢？那在真善美那么大概范围里，谁是好的呢？这个问题变得很复杂。大家都都都挺真善美的，你说。呃，这个这个小姨子这事就就低俗了吧？<笑>我们只能说庸
1: 俗化，
2: <笑>不能说低俗化
1: 。跟小姨子不得不说的故事，那、哎、明显是偏向于色情化。我觉得你你是的至少大家能区分什么是软色情这块儿呗。健身房到底有多乱？这不明显就奔着那个点击那个取向走的吗？就是把可是软
0: 色情没准恰恰恰是短视频平台上最大的内容供给数。曾经的事，曾经，我、嗯、曾经可能是曾经，对嗯，对吧？所以那那。那反过来讲，那软是多软呢？这不就是硬
2: 和软的问题吗？它只要足够软，它就就可能就真善美了，或者看起来很真
1: 善美。知乎和小红书有啥不一样的？就是你看，都是干社区，就是当然说一个男性更重一些，一个女性更重一点，一个文字多一点，一个图片多一点那种。对
2: ，我我先说一个啊，嗯，审美完全不一样。嗯,嗯，为什么审美完全不一样呢？对吧？知乎一家北京公司。嗯、小小红书一家上海公司，我不是、啊、在搞地域矛盾我不是在搞地域矛盾吗？上海新
1: 天地公司，上海新天地的，上海新天地新的、就是、就特别
2: 拍水。我当年创业的时候，我是小红书邻居，<笑>就他们跟我是同一个，就是新天地 SOHO， 我们在同一个写字楼里。我们也
0: 很嗯，
2: 就是对这,这种创业竟然把，<笑>所以干倒的都得选那个新天
0: 地这个<笑><笑>能不倒吗？这这<笑>不倒太奇怪了啊！七<笑>块钱一平米，<笑>我当时去上
2: 海看，真的价格很贵。然后那个，嗯。我说审美是什么原因呢？是这个意思，就是说小红书当年最早的名字，我不知道大家还知不知道，叫《香港精品购物指南》啊，它是一个帮助有一定消费能力的，去香港，呃，买这个奢侈品的、时尚品的，这个上海的白领以上级，嗯，这个消费者，做出合理消费规划的一个经验分享平台，嗯，啊。顺带着分享生活方式，嗯，就是我去香港，不就等于我喝什么奶茶、嗯，买什么东西嘛，对吧
0: ？住什么酒店
2: ，就怎么住什么酒店嘛啊！它是一种生活方，就也引申成了一个生活方式分享平台。所以，这群人的审美，那肯定是引领当时中国的绝大、嗯、都，不要说网民了，像当时绝大多数的这个群众的审美的一个顶点顶点，甚至于我觉得大多数人可能都欣赏不了
0: 。只是单纯觉得这帮人在炫富，所以最后某段时间里面，他这个有点过，就变成炫富
1: 了。啊、哦，对，他就觉得你就在炫富、嗯。今年不是做社区公约吗？我们要反炫富，嗯、我这不真
0: 诚。<笑>因为
2: 大多数好东西，我们都说所有好东西，啊、大多数好东西总比不好东西贵一些、啊，对，对吧？然后呢，我们再来看知乎，对吧？一个北京的理工男气质的，嗯，对吧？回答、嗯、最初回答一些数学、物理、化学问题的，我、嗯、<笑>互联网、互联网、互互联网问题的一个一个,一个知识分享社区。对吧？大家以什么为为尊？大家以自自己知道，大家学习的计算机与算法和这个数学这个知识多为尊，对吧？这个就是我我我我这个公式我会，你不会，我就牛逼，对吧？这种审美的情绪的差异啊，我我觉得乱总的眼睛已经回答了，就是确实不在一个维度里，啊，那这两种审美情绪差差距出来以后，你说放到大众的大众的这个感知感知里面去。又是一种怎样的体验呢？到底大家会更喜欢哪种东西呢？啊，就是相较之下，因为你二选一的话，大家会更贴近哪一个？哪个更贴近生活？对，哪个更贴近大众的理想的美好生活？是天天读书看数学书，还是去香港喝杯咖啡呢？嗯
0: ，那、啊、这里面也有另外，就是举个例子，就是知乎、嗯、上有一个帖子是写那个智能电视频测的，他这个作者是一个就是很专业的一个，可能就智能电视行业从业者
1: ，是不是写拼多多买一堆假电视那个
0: ？呃，我不确定是不是，反正就类似吧、嗯。然后他那篇帖子大概已经引了可能几千万的货了，一篇帖子。他就是分析当时当下主流品牌这个主流几个 SKU 智能电视的好坏优劣程度，列的非常清楚，然后把每一个链接都放在那，告诉大家就怎么样。然后这个帖子就几千万的 GMV 了，已经一个帖子。那当然这是特例。但是某种层面来说，在某些特别的类目跟特殊的场景下，知乎还是有它存在的价值，就是这个还是要承认的，而且可能没有任何地方比它更合适。那当然，在大部分的生活日常的服装、奢侈品、吃喝拉撒，可能这些消费的大的主流的这些类目里面，的的里面可能小红书更更更符合，因为就就跟女性、老人、孩子、宠物、狗、男性，呀呀呀呀，对。哦就是这个排列，对吧？今天不是朋友圈有一个大家很多转的图嘛，说新消费品牌的这个三个公式嘛，说先找两千还是三千个那个小红书 KOC 发日记，对吧？然后再在知乎铺两千个回答，然后第三步是干什么的？就就成了，就可以去找 VC 要一亿人民币
1: 了<笑>。创业套路学会了吗？先在小红书找两千个 KOC， 然后发笔记，然后再在知乎里面啊，在同一个问题里面给他塞下两千个答案<笑>。然后去找 VC 要一亿人民币的估值啊，不<笑>不，要要要一人民币的投资额。
2: 这我我还想到一个点，很有意思，就是这个、这个未必对啊，这个、这个、有一个想法不一定对啊。所以说，知乎它的整个我们叫做内容分享的基调和底色是理中客，理性中中立客观，所以它是它的内容也必然是理性中立客观的。这种理性中立客观带来什么呢？叫做分析。他分析的结果是唤起你的理性，就是你说我原来懵懵懂懂、无知，然后不知道这是什么情况，然后我看了一堆分析，哦，明白了，那个电视机好，对吧？就唤起你的理性。但是做消费品啊，它很多时候，尤其做品牌，它跟我是学营销学出身的，它是跟那个啊、呃，你也是学营销的，对，它是跟那个唤起理性是相悖的。做营销里面有一个叫叫做唤起理想中的自己，嗯，而理想唤起理想中的自己这件事情。它实际上是同理心，是共情，就是说，是我要理解你的真实想法，我要理解你的痛苦，然后不一定真的解决问题，但是我让你认为这么干就会解决这个问题，或者说让你达到理想中更好的自己。这种同理心的唤起本身是跟唤起理性是有一定程度相悖的，所以小红书的分享不叫做分析，叫种草。我没有在跟你分析哪一款是最好的。Oh. 我在分析哪一款是最适合你的，我在给你种草，这是完全不同的。所以
1: 啊，知乎它是一个问答社区，问答这个产品的结构其实先天就适合搜索，跟搜索更近的吧。我有一个问题，然后得到一个答案，这其实是一个搜索的逻辑，搜索的导向其实是导向功能，导向问题的解决、嗯，导向工具化。对，就跟短视频、短视频、小红书这种就是更图片化的、视觉化的产品，它其实导向的。是泛娱乐，是这种人的生活的情感，对，嗯、就是呃，功能跟这个就是就科学跟艺术其实是两个分支，大家其实不是同一件事情。
0: 那你会发现，就是当然，我觉得这可能是所有今天这个时间点内容平台的趋势，就是情绪化的表达越来越极端，然后越极端的情绪化越会得到认同跟赞赞赞同。这个
1: 情况，它在微博里面发生，在知乎里面发生，在 B 站里面发生，在小红书目前还没发生。
2: 小红书可能还不够大
1: ，五千万 DAU 还不够大。告诉我 B 站有多少，嗯、微博有多少，嗯、告诉我那个知乎有多少
0: 。它比知乎要大，嗯、比知乎大、嗯。对，他可能因为太生活化，所以不容易那么有那么多引起争论的点。的情
1: 绪 okay, 点就在这一边，因为小红书做的是更加生活化的内容。但是你看，知乎做的是什么样的内容？现在知乎里面你打开看到特别多的都是说，关于这些问题你怎么看？然后就是就会有各种啊，就是情绪化的声音。但是当越多情绪化的声音冒出来的时候，肯定是越极端的声音会越越远，是对，越被让人顶上来。就比如说你经常会在那个啊、呃。过去几年啊，我从16年开始，我就一直在知乎里面经常会去刷一个帖子，大家也可以去看一看啊，就是呃，怎么看待快手这个 APP？ 那个帖子非常好啊，就是大家可以看一看里面的回答啊、嗯，就是前面可能好多页都是说这个 APP 如何不如何不行的，没人用，不可能有人用这个东西。嗯嗯、对。对以
0: 某种层来说，我有些时候会觉得。知乎的这种内容是一种反向的指引，指
1: ，殖，繁殖，繁
0: 殖。对，尤其是评判一些东西的时候，我会特别的，即便我是知乎非常深度用户，我会特别的去去去去清醒的提醒自己一下，说这个可能是一种情绪跟反向指标。对
1: ，你看，除了那个怎么去看待快手这个问题啊，大家还可以看一看另外一个问题，就是你为什么从字节跳动离职？大家可以看看你,你可以看任何
0: 一个你为什么从忍离<笑>对对对,对,对,对，
1: 只要看这个帖子一发现，我操，这家公司立马完了。怎么还没死呢？这个，哇哇，倒闭了，<笑>这明显应该倒闭多少次？了，这公检法一定要情绪对,对吧？一定要这那种这些领导全都是傻逼、嗯。你这么讲就是做个总
2: 结式的这个发言，就叫知乎有情绪但没情趣。啊
1: 、呃，不是不是，我觉得知乎呢，就是在往价值塑造。这一条路上呢，引导不够，引导不够，然后选的呢都是些容易的路。
0: 嗯
1: ，对，嗯，就知乎呢，就是，呃，跟周元老师喊个话，这个就是知乎想要获得更长远的发展啊，还是应该去做一些难而正确的事情，不是去做这些容易可以短期见效的事情。我觉得做这些事情，其实在伤害这个社区的价值。对，伤害他在更多人心里面就是信任这个城，信任这个事情。你像快手，一天到晚说不要骗老铁，但你像知乎呢？知乎大家的嘴里面说那句话是什么？与、嗯、世界分享你刚编的故事、嗯，默认是假的了。如果一个平台给人一个是一个假的印象，嗯、不是真的可以信任的印象、嗯，那对于一个社区来说是非常致命的。是的，对啊，
0: 难啊，社区已经太难了，真太难了。
1: 但同时呢，知乎它也有一个好处，嗯，对，咱也不能都说不好，对不对？嗯嗯、就是知乎它位置特别好，你想想、哦，同时获得腾讯、阿里各种巨头投资的，
0: 小红书也是啊，对，小红书也是、嗯，两个都是，对，就这
1: 两个，对吧？大的平台里面，嗯、这个还有阿 B 啊，阿 B 也
0: 是，对比站一是
1: ，哎，为什么社区全都是同时那两家呢？<笑>让我继续往下周一下这个，<笑>这嗯，像在问答社区这个领域里面啊。知乎还是没有对手的。你像现在百度的，嗯、然后微信的，就是那些搜索的流量，其中都有一块都是导给知乎的。是的，嗯，对，知乎的位置非常好。但是，请多去做那些更难的事情。但是这咱们是不是属于站着话不腰疼？是的
0: ，是的，没错，是的，就是这样。我们坐着说那
1: 那,那我就坐着，我就坐着，<笑>我坐着坐着坐着，就纯属吐槽吧，这个事情就是。知乎可以也应该有更光明的未来。对
0: ，所以啊，你看我我们谈论这么多，我们这这这一趴主题叫社区和创作者嘛。嗯，那那我们真的如果提创作者这件事情，其实中国创作者比较多的地方其实并不多，就平台并不多
1: 。哎、嗯嗯，刚才不是说这个 B A T 三家都嗯拿了这个吗？就是嗯,嗯，那我们再聊这个 B 站跟小红书呗。对吧？去年的时候，我们看小红书啊，就感觉非常危险，就是好像你看那些头部的 UP 主都被这个某音啊、快手啊、这个 B 站啊卷走了，连 B 站都能欺负他。对对对，当时觉得小红书摇摇欲坠啊，这个事情对吧？当时不刚还被下架嘛，那个阶段里
2: 面，就那个时候他下架的时候 ，B 站去挖的那帮人。对对对对
0: 对
1: 对。哎，他今天一看，长出来了，长这么火。涨两千万也有，然后这个内容泛化就是又和就是不知不觉中完成了。对，就现在那个第一品类已经不是那个美妆了，不是时尚了，是生活，是那些就是疫情期间那个怎么做攻略，怎么就是呃就是从海外回国怎么做隔离，<笑>是这些东西。是是,是。怎么做菜？哦，对、嗯，依旧是从海外回来，原来是走出海外的，<笑>现在从海外回来，中国自信，自信自信,自信。对，哎，那为什么这个 B 站没拦住小红书呢？对啊，然后还有一个问题啊，嗯，其实去年 B 站涨得也不错，非常好，嗯，就为什么这种锤 B 站、小红书这种所谓第二梯队都还在涨的时候，涨得还不错的，时候。梯队的人在干嘛？第一梯队的大哥没有把我们吃掉呢？
0: <笑>也在涨啊，也在涨、啊。对对
1: 对,对，但为什么没吃掉他们呢？这个，为啥呢
2: ？我我我我先说一下，因为我我是一个 B 站资深用户，然后这个我确实我去年走眼了，就是没想到小红书涨那么快，我一就是小红书唱小红书的这个。负面论调的人，我是其中一个。嗯嗯啊，就那总，你知道对吧？我我我，你跟我说数据的时候，我还特别不信。我想，对我们俩都认识，我觉得没有必要去 double check。根本性原因是什么呢？根本性原因是我完全低估了小红书的内容供给源的结构性调整。就我的这个逻辑是之后的，我还认为小红书是一个彻底的女性形象的，然后时尚的、生活分享的、最多家庭酒店的这么一个平台，对吧？然后。哇，你的那些美妆博主、那些穿搭博主都走了，你还混什么呀？对不对？你死定了，对吧？死翘翘吧，对吧？我还去小红书，我印象很深，去年去小红书，他们公司做了一个分享，我就他们他们那个大大厅里做了一个视频行业的分享。分享完之后还特别怎么说安慰他们说，要加油啊，要努力、啊。现在去小弟
1: 在搞什么飞机？人家需要你加油吗？我谢金荣去年也去那个大众点评做过类似分享，<笑>对
2: ，又怕打脸，你知道吗、啊？谢金呃，根本性原因是我觉得一个是内容结构的调整啊，这是一个意料之喜，就是意料之外的一个一个一个一个转变。当然另外一方面是他们视频化的这个这个进程可能是超过我想象的，但是这个我没有做数据调研啊，但我的感知是，我那天刷了一下，我还开玩笑嘛，我说这个这产品到底是哪个产品啊，对吧？发了一个朋友圈对吧，让大家猜猜这是哪个产品啊？这内容泛化的决心，视频化的进程超出了我原本的预期啊，这也是一个很大的原因。我记得邓超就他们那上面负责人，差。嗯、啊，去年找我喝咖啡的时候，一次在聊这事儿，他问了我一个特别有趣的话题，他说：“老金，你那么喜欢用 B 站，你跟我讲一讲，那解释一下为什么 B 站的移动端的产品做的这么烂？它还有留有那么多的 PC 端的遗存
0: ，嗯
2: ，啊，它的那个播放完之后还不能自动播放下一个，还是单独的页？对，还单独页停在那儿。”你要推，你要你要推一下，你才能给你播放下一个。为什么去年的时候，对吧？就特别奇怪。他说为什么还这产品移动化那么多年了？对移移动互联网之前就有的产品，它移动它已经成功移动化了，它的这个产品设计逻辑却那么的传统传统。为什么？而且它天生就是个视频化产品，对吧？还不像我小红书，我原本是个图文产品，这家伙天生就是个视频化产品，为什么还思维那么的？我说我也不知道，很奇怪，就是无法理解。而且我说瑞总是一个想法非常战略方向思考很清楚的人，而且陈瑞又是亲自管 B 站产品，是就是极少有的，就是今天极少有大公司互联网公司，还有就是 CEO 亲自、董事长亲自管产品自己说的
1: ，是不是因为他们只有 B 站一个产品
0: ？好动漫，然后漫画<笑>那，然那呃，对，那好多产品对，他们还有那个游戏
2: 中心呢，对吧？对，然后呃。这是一件很奇怪的事情，就我不知道，我不知道具体的原因是什么，我现在确实无法回答。但是这似乎可能是原因之一，就是 B 站的产品进产品的进化速度，今天看可能是要落后小红书的。就 B 站其实是一个以与自己的用户、与自己的创作者运营打交道更见长的一家公司，就产品运营是一个非常牛逼的公司。但在产品的技术上，就瑞总下期做产品也是，他是一个非常了解他自己，首先就是本原本就面向用户，核心向用户。然后又是特别了解用户的需求，又又跟经常跟用户沟通，而且非常尊重用户意见。你看，这都跟做产品其实没什么关系，这、就是产品运营侧非常重的技能。所以你看 ，B 站就像你说的，就核心功能除了弹幕以外，还出啊，还有其实还有个倍速，嗯、倍速<笑>通用功能通用能<笑>通用功能通用功能,能，但是它出的比较早出的比较早。然后除此以外，还有什么特别大的创新功能
1: ？有。弹幕变颜色，<笑>颜
2: 色就是就是还今天看 B 站还有什么特别大的创新功能吗？这是一个问题，并且以及弹幕不等人，对，以及 B 以及 B 站是一个态动态，动态 OK， 动态是一个，但是动态做的还没有做到被验证完全成功嘛？嗯、是那如果做成功了，可能就很厉是起飞了呀。对，然后啊，它商业化产品我们说起飞这个花火我们先不讲，做的都挺好，但是这不是核心的主战的产品是,是。然后今天的 B 站，我们说。就他的这个产品进化的速度，其实没有跟上这个平台的规模已发展的历史阶段，也没有配上他们
0: 今天团队的能力，啊，就是可以再往前走一些的，其实没有走。我觉得长视频今天这个时间点依然还是没有解决这个版权和认知的这个问题，就是版权这件事情是一个商业的问题，认知这件事情就是就是在当时。呃，其实 B 站跟爱奇艺差不多时间上市嘛，大家会觉得用户量差距那么大，为什么？嗯，当时的价格没有差那么大，嗯、但现在来看哦，大家都一直会问对吧？一个 M U 凭什么一个值二十二十美金， 20, 20 million, 一个值两百美金啊？凭什么？对吧、啊？除了这个版权的跟这个商业模式吧，我觉得就是就是感知这件事情，就是呃，长视频网站其实不是没有做过努力，对吧？嗯啊、呃，长视频网站都做过一些偏社区化的产品，嗯、尤其他们想通过一些比如当时的选秀节目推、嗯、背后那个粉丝社区啊，嗯、啊这些就是把人味变重。但是，我觉得还是挺难的，就还是很难。就即便你作为一个用户而言，你参与其中，但你你知道，你你在上面不过是一个点击，对吧？对，是一个没错。对，就这个这个差别还是非常大。我觉得你
1: 就是直接看那个 B 站和腾讯视频的首页就好了。就是一个 B 站的首页推出来的都是那些创作者 UP 主他们做的视频，对吧？当然你看腾讯视频。就不管你喜不喜欢，我花了这么多钱，我拍的这个大剧一定要给我看，不然我亏了吧？这个就大家那个计算模型是不一样的，对完全不一样对。但问题是，你花了这么多钱跟我有什么关系啊？对啊，你、就、逼、
2: 是、我要看的东西，对
1: 吧、啊？我为什么一定要看你这个东西呢？就是我看这种。我看现在这些长视频啊，都已经就是不怎么关注我们这些男性用户了，全都是什么做家务的男人啊，什么乘风破浪的姐姐啊，这些东西就是，这
2: 这个不能怪长视频，这个得怪我们男生太爱玩游戏了，嗯、
1: <笑><笑>男生都去玩游戏
2: 了。视频平台说，我得我得活下去，我得讨好女性用户对
0: 。对，反正就是我我纯纯从客户个人用户角度来讲，我,我是腾讯视频的那个超级 VIP， 就是一个月付二十七块钱的那个、嗯，就是要在电视上看。的、嗯。我也是，啊，我也是，但是我。唯一付付钱的目的是看《斗罗大陆》，啊，除了这个没有任何的目的，就是我可能时常会想，嗯，值吗？但是想想一个月花二十七块钱看《斗罗大陆》，确实有点不值。对，那但是问题在于，就是你像你每次打开电视上，然后你翻一翻，你真的找不到你想、嗯、你你愿意为之付出四十五分钟或者一个半小时的时间看的什么东西。说,说起这个，再差一个特别特别让我糟心的事儿，就是
2: 我之前吐槽长视频的商业模式。就是他有一个那个什么 S S V I P， 然后可以那个超前点播，对不对？对对对对。我就一直很纳闷一个事情啊，虽然我是搞这个产品研究、视频行业研究的，但我一直很纳闷一个事情，你就不能好好的一部剧从第一集开始放？如果我很喜欢它，你就让我花一钱全部买完可以吗有？你能不能,能,不能对就就不他是他这样的，他是会领先让你看几集，然后告诉你不好意思没有了，你等着，然后那个等到那个。就是要要去不看完，你就还得再更,更新。你说我钱我都花了，我差这点钱吧，你就让我花五十块钱把这部剧买完了，行不行？不行！啊，他从他他现在算账，他算的是你会不会呃，就是再拖一个月，把你们那 VIP 拖一个月，或者说那个你的 MAU 你能不能再每每每天贡献贡献贡献那么点 MAU 的数据？你知道那就那种感觉特别差，不像奈飞，我放一句咔上来看完，对吧？咔上来看完多舒服啊！你我就不多花点钱不就好了吗
1: ？还有一点我非常不爽的就是。我都花钱了，我都充了那个星钻会员了，对呃，星钻卡嘛，二七亿的。腾讯视频那个我也充了，那个为啥还让我看广告、啊？也、哦、没烂、这个哎，对、啊嗯、为什么中差还要给我中
2: 差？图啥呢？这个、哎？他会觉得你，嗯、你看你们有钱，看你视频都愿意花钱的人
1: ，太好了，你应该看广告，呵呵你应该看广告消费、嗯，不能跳过那种广告，不能跳过，跳不过，跳不过。哎、嗯，但是你看啊，这、那个这里面其实也跟这个产品架构它有关系啊，这个。就有点像长视频，譬如说我们去看一个电影， 9 0分钟、1 2 0分钟，对吧？哪怕是那个电视剧好了，也有40分钟吧，对吧？嗯你像看这个中间呢，它中间插一条广告，嗯，我都觉得很不爽，你知道吗？这个，也就是说，那个40分钟里面，或者说一个小时里面，我其实就想沉浸式的把这个内容看完。对，其实呢。我我我来就是问内容的，嗯，中间你给我做什么其他事情都不太方便，嗯、是你你是知道干扰我，就跟那个，呃，我是有流量，就跟火车站的流量是一样的。我去火车站，我目的非常明确，我就是要离出行的，对，我就赶火车的。你在这个时候给我开个小皮帽，你给我卖一个什么那个奢侈品，<笑>我是不可能去逛的，哪怕给我卖衣服，我也不会去看，买来也带不走啊。对，所以你看呢，就是这让长视频这个产品啊。嗯，它的变现，首先就特别尴尬。你像广告这一块，其实不好做变现的，对吧？然后就只能做会员。但做会员呢，这个的确是中国的付费习惯。中一方面中国的付费习惯，另外一块呢就是优质作品的产能还跟不上、嗯，当然也还有竞争这关系啊。嗯，如果如果这个你每个月给我来个《庆余年》，给我来个《赘婿》，然后给我来个《延禧攻略》嗯，我在充电前那个我一点问题没有。<笑>对
0: ，就是。我我觉得长视频的商业模式已经被定型了，它它没有办法改变。就是这种版权的竞争，虽然已经过了那个最最最喧嚣跟最泡沫的状态，但是它因为过去那个时间周期的状态，它已经被拉到一个不太不太能够被接受的状态。虽然在往下掉，再往下调，对吧？各家有联名，有扶持，有资质，在但是它距离那个理性跟合理还有很长的距离。所以当短视频跟中视频像 B 站这种公司，它是以不是以它的方式来做这件事情的时候，那它的这个。就是他这个 gap 就更大了、嗯，所以你说就是他让他割自己的命嘛？我觉得这太难了。你说今天我不买版权了，不可能，对吧？你这样这样，虽然这个这个版权的整体的投入确实大家在往下降，在压，在彼此的默契的形成一种趋势、嗯，可是距离那个合理的跟理想的状态还有太远的距离。了。嗯，这里我再补充一点，还有个原因就是长视频平台的内容供给啊
2: ，这个它是脱胎于呃电视剧，对啊，影视剧这个这个制作的逻辑的。那影视剧市场当年制作逻辑是什么呢？是按卖多少分钟收多少钱对对对对，对吧？我按我做的内容总剧集、总总集数、总时长来为你收费的，对吧？那网剧一开始也是这么收的，对吧？然后呢，这就带来一个问题，注水，对吧？所有内容都往注水。其实今今天这又是一个反差，今天所有的年轻用户他们对信息密度有要求，所以那个长视频平台的那个倍速播放功能变成了一个标配功能。就是你，你拼命往你东西注水，然后用户又要求高度高浓度的，都是两
1: 倍速、三倍速、哦。对
2: ，所以这本质上是什么？这本质上是一个平台和制作方双方在博弈，追求自己商业利益最大化。平台想尽办法往里注广告，然后那个制作方想尽办法往里拉,拉长片长，往里注水，然后用户的体验在这两个商业博弈当中被不断疯狂稀释。用户整个体验就一直保持在一个放弃使用长视频 A P P 的一个下线的线上面，叫做如果你再你再糟糕一点点，我就不用了。对，就这种状态里啊，然后广告从30秒到什么，后来45秒、9 0秒，现在1百0秒了， 1百0秒都有了，震惊，令人震惊，你知道吗？你看一个四令、嗯、人发指，而且最可怕的是什么？如果你看一四十分钟的东西，你给我看两分钟广告也就算了，你给我看一个，我当时看一个四分钟短视频，然后给我看两分钟广告，我说你疯了吧？我看
1: 想钱想赚想想疯了吧、哎？这里面其实就有一个点哦。就是，周边应该有很多人用 B 站，就是因为他没有广告，没广告对，他不加广告。嗯、那其实因为 B 站选的变现模型不一样，嗯、因为是你像优爱腾芒，啊、呃，大家选的变现模型其实都是广告加会员。对，加订阅制的会员嘛对，对，呃，其实都不容易做的很好，但是芒果还好，芒果还好，芒果还好。嗯，内容强制作，对，哎、就是芒果就是高、就是、高效率内容、啊，那高效率的内容制作，对对，我内容的成本低，我就搞综艺嘛，对对对然后而且就是艺人都是去往芒果面子，我还帮你造新的，那个、对吧？是是、啊、是、啊，然后但是 B 站它其实选的是另外一条路，你像呃长视频网站。都是商家付钱的，对吧？我来投广告，嗯、然后这种东西，它的会员用户的，它的主要还是跟这些品牌商来合作来做投放。但是 B 站呢，其实很多都是用户直接付钱，对，不管我看你的直播也好，然后我玩你的游戏也好，也好嗯、对，或者说我在你那买东西，嗯啊啊，我觉得还是大家那个选择的商业模式不太一样，商业模式，然后决定了就是。你这么多广告就是体让人体验很差嘛，对吧？然后我还没没没能体会到你这个产品到底有多好，我就走了，对
2: 今天最搞笑的是 ，B 站的广告收入也做起来，去年做了十八亿，我今年预测预计啊，大概在四十亿左右，这就很尴尬了，你知道吗？就是我能做你能做的事情，但但你,你做不了做不了我能做的事情，啊，长视频它现在非常尴尬
1: ，哎，但 B 站也会尴尬啊，短视频也没广告啊，嗯、当然是说。嗯、呃哎哎哎哎，哎哎哎，这这里一看怎么了？冯啊，这个事情、嗯、就是，其实短视频效率更高啊，嗯、对对吧？信息密度更强，对。哎，差一条,不条,一条，不能那么过分。哎哎竟然<笑>他竟然像两条短视频就差一条广告
0: 。天，不是两分钱都是黑心资本家。所以你看那个，<笑>很简单，你看快手也好，你看 B 站也好，在每次那个财报一发之后，<笑><笑>分析师们都会问那个 a d l o a s 的嗯,嗯这个问题、嗯。这个事情它是一个来回来需要博弈的事情。<笑><笑><笑> OK， 其实要
1: 聊问题的话，各家平台都有问题，对，都有问题，那肯定。咱们聊问题最大的，聊聊微博<笑>、啊，微博的问题太多了。这个你想想，这个这么多内容平台的这些创作者、嗯、UP 主、大为，早年全他妈都是微博的。对。为什么微博留不住人呢？
0: <笑>我力气太重了，我觉得力气太重。嗯
1: ，
0: 就是这是一个很多作者，我就离开，就是当然你可以说商业化。你可以说增长这那，对吧？广告主这那的，但是我觉得对于一些可能核心项做创始人而言，力气太重这件事情不是好事情。就是水能载舟，亦、嗯、能覆舟。
2: B B 站也在面临这个问
0: 题。对，就是当然，有些人可能会利用这点来做，他会得到短期内的好处，嗯、但是某某一天他就会。
2: 常在河边走，早
0: 晚要湿鞋。对，就是我觉得这个事情，而且我觉得微博在有意的引导这件事情。同意，这很不好，同意，同意，同意非常不好
1: 。就是杰哥，我认为那个知乎一天到晚做那个，你到底怎么看这些同样不好，都是引战的，
0: <笑>就是故意的，对对，
1: 刻意的，刻意。就是这些便宜的流量，容易获取的流量，你做多了会被反噬掉。<笑>举个例子来说，早年微博特别喜欢做韩寒,寒和方舟子，你到底挺谁？谁对，本来咱两人这个可能还是不错的朋友，突然间你说那个你喜欢方舟子，然后我喜欢韩寒,寒。对，顿时互相觉得傻逼，我操，直接拉
0: 黑了。是，就就
1: 老是要让人做那些尖锐的表态，老是让人站队，结果呢，就是首先你看明星，就是那些头部的人，嗯、一个个被我记得舒淇当时说一条一条直播把自己的微博给删掉，嗯、然后就是后来你像那个今年邓超孙俪去年啊两夫妻就是疫情的时候捐了三十万，我、嗯、操，那被人骂的，对吧？是，对。
2: 微博就像就像养养骨的地方一样，所以饭圈的那种极端化表都会被，也是在微博养出来的。就是、这帮人也，嗯、对他们也为什么离不开微博？只有微博能够藏污纳垢，够容纳这些人这么瞎胡搞
0: 。数据
2: 对吧？弄锤、no. 人，对，对然后做假数据、呃，假数据也是一个很很很大的。对,对对，
1: 微博的、啊、话就是僵尸粉，大家都知道是可以买，的。出了名的。何必呢？就是做这些虚假繁荣， okay. 结果是损害你自己。短期利益这个短期见效损,损,损,损害长期价值啊，我结果就没人用了嘛，这个我甚至跟你再开一个玩笑这
2: 、嗯，这用户买假数据什么也就算了。对，微博平台官方注福。对，我我我有一个我有一个以前在微博的产品有数据分析师朋友，产品数据分析师、嗯、内部岗位分析自家产品、嗯，那是不是我该有我产品几乎所有该有的数据，对不对？嗯、这合合情合理嘛，对不对？你知道吗？他跟我说，他说老金啊，这个不是我说什么。我真的没有数据。我说怎么可能？你产品数据分析的时候，你没有数据，你分析啥呀？他说在我们微博，你这最基本的那些数据的权限都在王高飞手里，就是来去之间手里。普通人、普通下面的员工根本没有机会接触这些数据。他说就是这数据到底是，我都不说真假，我们都不知道是啥，是一团一团混沌。他说没人知道的，所以如果微博的数据发生问题，没有任何人知道它发生了问题。
1: 这个有些夸张了
2: ，但是总总体来说，它的数据不透明度是可能它经历过的所有大厂里最高的
1: 。当然，另外一件事情可以看的就是大家看一看身边那些优秀的算法工程师，那些优秀的程序员嘛，就是他们就不管是做搜索的、做推荐的、嗯、做广告的、嗯，就是看做商业化变现的，就是这几块、这三块的最优秀的工程师嘛，有没有人在往微博跳？最简单的嘛，对吧？我记得当时在微博投广告的时候我们想投他接不住，你知道吗？这、嗯、个，不是他没流量，是他对于这个用户画像那个，嗯，刻刻画不够好，就导致，一方面是浪费，另外一方面就是想投投不进去、嗯。就是微博是一个技术比较渣的公司，你看每一次有什么明星事件宕机，必、嗯、还还,还拿出来宣传这个事情。我们都宕机了，宕<笑>机是说明你这个技术水平他妈要拉出去，这个写钱，你才多少 d a 你宕机、啊对？对啊，你才七。我不知道多少 D A U，、啊啊、就你才多少 D A U，、啊、然后你你你发生个事情你就宕机，你你还好意思每天拿出来说这个事情？你看那两家对吧？我操，你不知道自己应该惭愧吗？你这基础的服务不肯定啊，你还是搞、这个、还是搞图文的，那两家搞短视频的都没宕机呢。对啊，
2: 几你你几倍 D A U 都没宕机呢，还搞直播呢，人家对吧？人
1: 家短视频、直播、游戏各种东西都送在一起，别人他妈每天比你多好几倍的 D A U， 对，都没宕机，没宕机、啊，就。你这碰到个事情就宕机、啊，阿里次还阿
2: 阿阿里双双十一双十二都没宕机，阿里
1: 双十一都没双机风風、就是，还是财务数据，还是支付数据交互，那个库存数据。微信每年就是春节除夕啊，发红包都、哎、发红包啊，都、嗯、对啊，没宕机啊。就你你你,你微博一年到底要宕多少次机？你说
0: 微博说我才几十亿美金，不要有这种要求，还要求我。你问微博是怎么从将近两百亿美金干到几十亿美金的？可
2: 以哎。哎。对，然后还包括那个极致的商业化的这种，跟导致他跟创作者之间的矛盾啊、嗯，就是你不给我钱，我就弄死你，这种就没见
1: 过，你知道吧？就是就往死里整啊、嗯！算了吧，微博就不贴了。咱们、嗯、那什么是好平台呢？什么是一个好的平台呢？就是微博目前来看啊。还是有很多可以改进的地方的作为、哦、很多后来者，<笑>
2: 就是参照的一个范范式，对，呃、就是
1: 就别别犯那些错，对，就为不为大家趟过那些经验教那些教训，就别别干了，别干了，嗯，对
0: ，好的标准太难定义了，
1: 网易云音乐好不好 ？B 站好不好？哈哈哈！网易
0: 云这两天可能不
1: 太想承认自己是社区
0: ，
2: <笑>我是播放器，不要说我是社区。<笑>
1: 你们谁、哎、不是社区估值高吗？那个怎么又变成播放器呢？它、哎、可能
2: 突出了一种审美品味，就歌单、嗯
0: ，对吧？对对，歌单顶多用用歌单。歌
1: 单，也就是网易云的那些头部的，像周杰伦这些的占比没那么高。头部版权，大家更喜欢听一些独立创作者的歌曲。呃，版权风散了、啊，同时就是它里面有很多的独立的创作人，包括声音直播，它那个做的也不错。就是，就是前天我不是还写了一篇网瘾云的稿子嘛？对，我还在底下评论、嗯。对，你还再在下面评论了这个，就是里面提到一个一个好的社区啊，它必须承载的一个事情就是帮助普通人逆天改命，嗯、就是非常典型的，就像我们其实都去过快手的两场大会。就是，尤其在杭州那场电商大会那个时候，就在阿里旁边办的呀。快手电商都会选择这个杭州西湖边,边,、啊、边上，阿里边上这个，我也不知道什么意思啊，这应该是一个巧合，对对。对。那片就那对对对，那片就一酒店啊，就是两家都共用一个酒店这个。然后呢，我在现场就感受到很多快手主播啊，都是真的那种普通人，普通人，真的都是那种普通人逆袭的感觉，就是就比如说快手。从这个维度来说，肯定是 OK 的，帮助很多的普通人实现了逆天改命的机会。没错，没错。对
2: ，我我我我我当初写那个 UGC 社区五大定律的时候，最后一条定律就是上升通上升通道定律，就一定要给人提供上升通道，嗯、人一定是向上走的，对人往高处走的，你不能不给人上升通道。然后，王音乐，我给举个例子，当然这不是绝对的，就是。呃，这只是一个个案，就是网易音乐前段时间跟那个湖南台搞的那个《谁是保证歌手》，我不知道你们看了没看那个节目，因为我还挺喜欢看综艺的。那个我就很惊喜，因为就是我我真的很少看到现在就搞综艺的人，还会去把这些一些草根草根的，或者是被遗忘的，或者是这个这个这个、这个、可能因为各种原因幕做幕后的，一些很优秀的音乐人，给你咔找出来，给你放到湖南台这样的大众媒介上，给你爆个光。说哎，那时候你听过多少遍的播放几十次的那个，哎，这个人长这样，你都没见过吧？我靠，对吧？哪怕是在隔壁场搞火的，我网网网易音乐也愿意来捧他，也愿意来签他。嗯，你看隔壁场子做那个音乐节目是什么回事，对吧？你你我不是踩一踩一踩一捧，我只能说，我个人更从我的角度，从提供创作角度来看，这个节目可能更好。当然，可能播放量甚至可能不如隔壁。对对吧
1: ？我觉得评论区有个同学说的就很好。在今天，可能当主播就是大家的一次人生逆袭机会。是对对
0: ，主播的门槛已经超级低了
1: 。就只要你拿一个手机，不管你在任何地方，嗯，就我觉得这个年代已经很少有什么怀才不遇的事情了，就很少有这种什么这个酒香巷子生的事情了。只要你有才华
0: ，一定会被对
1: 对，一定会被人看见。对，只需要你拿起手机，打开直播。一个是帮助普通人逆天改命
0: ，嗯，
1: 另外呢还有吗
0: ？那里有写社交货币的价值吗？嗯，就是在这个在这个平台内产生的这些交互的行为产生的所谓的社交货币的价值到底是什么？如果它的价值跟现实世界的价值是等同甚至高于的，那它就是相对会好一些。或者说这有个相对性，对吧？比如说同样是一个点赞，嗯，抖音的点赞、快手的点赞、知乎的点赞、B 站的点赞，它的意义对于一个作者而言。肯一直不一样，嗯，对吧？那属高属低呢？嗯
1: 快手老铁们点点关注，这个关注的社交货币价值很高，对，关注值很高
0: ，关注还是很重，尤其在快手这里，你们关注还是非常重要的。嗯
2: 、对，对你你你那句话其实是尤金卫说的吧？你记错了对吧？就是尤金卫，我其实更喜欢尤金卫另外一句话，嗯，他说那个就是叫，就是你在社交平台当中，你需要提供你的劳动时长证明。就是嗯嗯，就是你需要告诉别人你付出多少努力在这里，别人就会对,对,对,对,对,对,对就会认可你对对。我觉得这特别公平，你知道吗？你花了那么，你只要告诉对方，我看我做的那么好，我一定花了很多时间，别人就一定会认可你。比如说，哎呀，你花了那么多时间，你花上去的时间不是浪费的，别人就会这这是个太公平的事情了，你知
1: 道吗？第一个帮助普天普通人逆天改命，第二个呢就是去积累你的社交货币，嗯，社交价值货币，它肯定还是这种。其实大概率还是现实世界存在的，然后也是大家认可的，只是到今天，它以一个线上化、视频化或者在直播间以这样的呃更容易触达和互动的形式存在。就譬如说，我们今天在做知识直播，就其实大家是最爱看秀场直播，是最爱看游戏直播，它没有问题。但其实我不知道大家。因为现在直播间里面应该有很多的都是行业的从业者吧，都是工作人员。这个就其实每天的行业会议，他也都在开呀、啊。嗯，就只是说它的规模可能没那么大，但也是有很多人的需求在这一边。直播这种方式是将我们这些原本在线下进就已经在进行的活动，争取去触达更多人。对，所以呢，这也是想跟就是今天直播间的很多同学聊的一个事情就是。直播它其实不只是，呃，秀场，不只是游戏，也不只是带货。直播应该是人类就是线下生活在线上的一个投射。对，就是我们在线下会是什么样，我们在线上理论上也应该是什么样。就是我们在线下如果有一些事情被大家非常认可，那它在线上。它其实不应该，或者说它没有道理，它不存在。嗯，它可能就是会以不同的形式存在，但是这个需求它一定会在的，因为这是人类这么多年都都在干的这个事情。对，所以这也是我觉得，嗯，就是做这种知识直播的一个价值，就是现在我们看到的可能是，就是几个大的星系。但其实天上还有繁星，繁星嗯，繁星就是很每一颗星星都值得被更多人看见、嗯，就每颗星星都可以发出它的光，对，呃，所以这就是今天想要跟大家分享的。今天就谢谢大家
0: ，谢谢，谢谢，谢谢大
1: 家。